0: Bom dia gente, hoje nós vamos estar juntos na lição 319 Eu vim para a salvação do mundo Eis um pensamento do qual foi removida toda a arrogância e só a verdade permanece pois a arrogância se opõe à verdade. Mas quando não há arrogância, a verdade vem imediatamente e preenche o espaço que o ego deixou desocupado pelas mentiras. Só o ego pode ser limitado e, portanto, tem que buscar objetivos que são restritos e limitados. O ego pensa que o que qualquer um ganha, a totalidade tem que perder. E, no entanto, é a vontade de Deus que eu aprenda que o que qualquer um ganha, a todos, é dado. Pai, a tua vontade é total. E a meta que dela brota, compartilha da sua totalidade. Que outro objetivo, senão a salvação do mundo, poderias ter dado a mim? E o que, senão, isso poderia ser a vontade que o meu ser tem que compartilhar contigo? Eu vim
1: para a salvação do mundo. Hoje, é a lição 319. Eu vim para a salvação do mundo. Eis um pensamento do qual foi removida toda a arrogância e só a verdade permanece. Vamos relembrar o que é arrogância. Arrogância é qualquer pensamento que a consciência aceita quando surge um pensamento, uma sensação, um impulso... A arrogância é qualquer pensamento, sensação ou impulso que chega né, na consciência... E que está contradizendo a realidade de Deus e a consciência aceita como real. Isso é arrogância. né? Eu não consigo, eu não sei como é que faz, eu tenho dificuldade... É difícil, é complicado, eu não sei como, sabe esses pensamentos? Tudo isso é arrogância. Toda vez que você quer justificar uma sensação de limite, uma ideia limitada, né? porque Jesus está dizendo assim, o Filho de Deus é perfeito, curado e íntegro. E ele não pode ser ameaçado, ele não pode. Né? Olha, Olha a verdade que ele traz. Não pode, não tem como ser ameaçado. O Filho de Deus é intocado, ele não pode ser mudado. Então, toda vez que vem um pensamento limitado na minha consciência e eu tomo decisões a partir desse pensamento limitado, eu estou sendo arrogante. Porque a verdade é que o Filho de Deus não pode ser tocado e eu ainda fico insistindo que pode. Eu fico dizendo assim, eu não consigo eu não posso, pra mim é difícil, ai, porque eu já tenho essa idade assim, essa idade assado. São muitos anos de condicionamento. Eu não consigo, é difícil, é complicado. Todo, qualquer pensamento que você defende um limite, você está sendo arrogante porque você está se esforçando para contradizer a verdade que já é, já está aí. Ela é pronta, porque ela não pode ser mudada. Você está se esforçando, você está fazendo isso, principalmente quando você já ouviu a verdade muitas vezes, ainda mais, né? Porque quando a gente a consciência ela está muito distraída no mundo, né? Pode ser que ela não tenha entrado em contato com a verdade muitas vezes, né? Ficar totalmente inconsciente da verdade não é possível. Né? Por quê? Porque a verdade é, né? mas assim, quando a consciência está muito distraída, ok, ok, mas ainda assim é arrogância. Mas quando a gente já ouviu a verdade, né? no nosso caso aqui, 319 lições, 319 dias, para a maioria né? do pessoal que está há a, a 319 dias, quando você ainda quer defender um pensamento limitado, quando você ainda acredita ou quando você justifica, você coloca limites para para soluções que parece que tem que acontecer. Você está sendo arrogante. Por quê? Porque você está se esforçando para contradizer a verdade que esse livro está dizendo. Nada real pode ser ameaçado. Como isso não pode ser arrogância? E o que é o contrário? de arrogância que ele traz no livro, humildade, verdadeira humildade, a verdadeira humildade é você aceitar que Deus é tudo e o resto é nada, o eu não sou nada, Deus é tudo, né para isso parece uma, né para, para, para a consciência aliada com a separação, ela interpreta isso de um lugar de perda, porque ela está acostumada a controlar, né? Eu quero controlar tudo, eu penso que eu tenho controle da minha vida Eu penso que eu sei resolver dentro da minha arrogância Então a consciência, para ela dizer assim Que Deus é tudo e eu sou nada Nossa senhora, é a morte que Ela pensa que vai acontecer uma merda né? E Só que é exatamente o contrário É o que ele fala no livro Isso é verdadeira humildade Porque é um reconhecimento de poder É um reconhecimento de força é um reconhecimento de grandeza, Você tá, a, a consciência está reconhecendo que ela é um com a fonte. É a mesma coisa que a fonte. Né? Tem uma tem uma lição que Jesus lembra sobre isso. Até mesmo na ilusão. Quem rege o universo é o meu ser, é a minha mente. Essa ilusão ainda foi a minha mente que projetou tudo isso. Isso é ou não é força? É, mas a consciência alinhada com o sistema de pensamento arrogante, da separação, ela não fica contente em aceitar que ela tem tanto poder assim. Porque ela quer o controle pequ pequenininho da vida dela, da arrogância da vida individual dela. Verdadeira humildade é aceitar que eu sou a totalidade com Deus. E não é eu imagem. É, Eu imagem é uma contradição para isso, que não existe. Verdadeira humildade é aceitar que todo o poder me é dado tanto na terra como no céu. Isso é verdadeira humildade. né? E aceitar que todo o poder é dado a mim, assim na terra como no céu, é lembrar que eu não sou essa imagem. Por isso que Deus é tudo e eu sou nada. Deus é tudo. Isso é verdadeira humildade. Então, qualquer pensamento independente do lugar que a consciência está posicionada hoje, das experiências que parece que estão acontecendo, das sensações, ou seja lá o que for. Não importa, porque você pode estar tá no meio de uma turbulência, você pode estar tá no meio de um monte de sensações equivocadas. Ainda assim, é uma decisão ser arrogante ou ser humilde, ou ser verdadeiramente humilde. A arrogância é quando a limitação aparentemente chega e você olha para ela e defende ou justifica decisões a partir dela né? um exemplo tô sentindo uma dor agora uma dor de cabeça aí eu defino Ai, não sei não, você acha que eu, hoje eu não vou conseguir participar da imersão olha a arrogância decidindo que eu já tô dizendo que uma coisa que, a, que, que tá acontecendo agora tá definindo como é que, como é que vai ser lá no futuro é, olha as decisões pela, pela arrogância. Então essa lição ela é literal, né? assim como todas as outras. Ele está trazendo assim, ó, eu vim para a salvação do mundo. Quem é que está falando isso aqui? Obviamente não é a imagem, não é o personagem que está pronunciando isso aqui, que está falando isso aqui. Quem está falando isso aqui é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é uma entidade, é um sistema de pensamento. O Espírito Santo não é um, um personagem, é um sistema de pensamento, é um posicionamento mental. Eu vim para a salvação do mundo. Eis um pensamento do qual foi removida toda a arrogância e só a verdade permanece. O que, que ele está dizendo, então? diante de qualquer pensamento de limite, qualquer pensamento que a consciência tem, que reforça limites, que reforça decisões a partir de limites, eu não vou me equivocar. Por quê? Porque eu não sou arrogante. Né? Todo poder é dado a mim, assim na, assim na Terra como no céu. Então, eu vim para salvar o mundo. É a minha decisão que olha para tudo que eu estou experimentando agora, e aceito que é sem significado, porque o Filho de Deus não pode ser mudado. A criação de Deus não pode ser tocada. Então, diante de qualquer pensamento limitado, eu decido não me equivocar, porque eu vim para a salvação do mundo. Eu não vim para reforçar esses pensamentos limitados, porque não sou eu. Pois a arrogância se opõe à verdade. Mas quando não há arrogância, a verdade vem imediatamente e preenche o espaço que o ego deixou desocupado pelas mentiras. Então, se você só não defender nenhum pensamento limitado, se você não ficar justificando nenhum pensamento limitado, é o suficiente. A verdade vem... Se você não ficar justificando o porquê você não consegue, o porquê para você é difícil, ai, porque isso, ai, porque aquilo, ai, não consigo, não tem como, não sei, não sei o que é, não sei como é que faz, não sei olhar, sei lá. Seja lá o que for. Se você não justificar nenhum pensamento equivocado, se você não defender nenhuma decisão a partir de pensamentos limitados, a verdade vem. Por quê? Porque a verdade é, ela não pode ser mudada ela só não vem se eu continuar defendendo os pensamentos pequenininhos, os pensamentos limitados, que eu fico dizendo sobre mim mesmo, né, e usando os outros para projetar. né? Porque para eu continuar confirmando as minhas crenças, o que eu penso sobre mim e que eu sou separado, eu tenho que projetar para fora e usar o mundo para isso. Então eu uso o grupo, eu uso pessoas do grupo, ou eu uso pessoas ao meu redor. né? Então olha o que ele está falando. Se eu não justificar né? Se eu não for arrogante, a verdade vem imediatamente. É por isso que lá no texto sobre o perdão, ele diz assim, ó, o perdão é quieto e na quietude nada faz. Se eu observar o pensamento de limitação e simplesmente não me equivocar com ele, pronto. Nesse momento, dei espaço para a verdade se expressar. Então, a única coisa que impede isso é a sua arrogância, que é quando você olha para o pensamento limitado e você traz assim, ó, meu pensamento. E aí você se torna um eu no sonho, que vai se sentir pequeno mesmo. Você está contradizendo a verdade. Só o ego pode ser limitado e, portanto, tem que buscar objetivos que são restritos e limitados. Então, aqui ele está fazendo uma referência na lição anterior, que a gente conversou bastante ontem, que quando a consciência aceita a expiação, ela usa todos os papéis, todas as funções, sejam elas mais banais, né, que, coisas que parece que o corpo faz aqui que são mais banais, ou seja, aquelas que parece que têm mais importância, sei lá, eu vou trabalhar, eu vou dirigir, enfim. Qualquer outra coisa que a gente julga como mais importante. Quando a consciência aceita a expiação, todos esses papéis, eles se tornam com o mesmo nível de importância. Sem significado. Por quê? Porque a consciência usa tudo para lembrar que o Cristo, o Filho de Deus, não está contido em nada disso. E não depende de nada disso, do que essas funções trazem aqui. Né? Mas quando a consciência ela não está alinhada com a expiação, ela vai ficar presa nas funções, então ela vai se perder no que as funções trazem aqui. Nossa, eu dependo tanto do meu trabalho, que aí eu preciso do meu trabalho para ganhar dinheiro, aí a consciência quase morre porque não, não tem um trabalho, por exemplo. Nossa, vou morrer, por sem trabalho. Por quê? Porque está acreditando que depende de uma função específica no mundo, de um trabalho, e a, a sobrevivência depende do dinheiro, né? aí se apavora porque fica sem trabalho, por exemplo. Isso é uma consciência que está sendo arrogante e não olhando para a expiação. Né? Porque quando a consciência olha para a expiação, significa que o trabalho agora vai chegar, vai chegar dinheiro, não. Quando ela se alinha com a expiação, ela simplesmente lembra. Não, o que eu sou não pode ser ameaçado. Então, beleza, deixa eu ver como é que eu resolvo isso aqui. Aí eu vou trabalhar aqui, vou trabalhar ali e pronto. Ela sai do medo, ela se desloca do desespero e simplesmente passa a ser funcional, porque ela decide se alinhar com a expiação, então os papéis e as funções aqui, eles começam a ter a mesma importância, porque ela não dá significado. Só porque ela aceita, porque a consciência aceita, que a dependência, que a existência, não depende do mundo. A existência é. A existência é alheia, em nada ela é afetada, ou ela depende das coisas ou das funções do mundo. E isso é força. Isso é grandeza, isso é verdadeira humildade. O contrário disso é arrogância. Né? Mas enquanto a consciência ela não se alinha com a expiação, ela vai buscar objetivos que são restritos e limitados. Por quê? Porque ela pensa que a existência depende do mundo, que a sobrevivência depende do mundo, então, ai meu Deus, se eu soltar isso aqui, fodeu. E aí ela fica presa no medo, no aprisionamento mental dos pensamentos arrogantes que ela tem que fica o tempo todo contradizendo a realidade. É Deus que se estendeu e criou o seu filho, a sua imagem e semelhança, a consciência vai lá e faz de tudo. Não, não criou. É uma decisão de confiar e simplesmente não se equivocar com os pensamentos limitados e, e aceitar, olhar para a expiação, aceitar que nada real pode ser ameaçado, é o suficiente para resolver todo o resto. O ego pensa que o que qualquer um ganha, a totalidade tem que perder. Então aqui, nesse finalzinho, ele está trazendo mais uma vez sobre essa questão do dar e receber. E que mesmo na ilusão, os pensamentos eles só aumentam, eles nunca diminuem. É, o ego pensa que o que qualquer um ganha, a totalidade, tem que perder. E, no entanto, é a vontade de Deus que eu aprenda que o que qualquer um ganha, a todos, é dado. Ontem, eu estava numa conversa com uma pessoa que não participa aqui ativamente das reuniões, é, e nem de, de nenhuma reunião, mas eu estava numa conversa de tutoria... E aí ela estava... A gente foi falar sobre a escassez, né? E aí ela trouxe um assunto que foi bem interessante. A gente foi falar sobre isso, é, que os pensamentos eles só aumentam. E que o quanto a gente precisa prestar atenção mesmo, que às vezes eu penso que eu estou pensando uma coisa, mas na verdade o que eu estou dando é outra. Aí ela falou assim, é, que ela trabalha numa empresa, e aí ela estava... Ela é responsável, assim, por organizar a empresa... As coisas judiciais, um monte de coisa. E aí ela sempre faz algumas coisas assim, acho que ela trabalha em mais, em mais empresas, não só uma, e ela sempre faz algumas coisas assim, que tipo, ela, ela tenta fazer com que todos sejam beneficiados na empresa, porque se ela, se ela fazer com que todos sejam beneficiados, todo mundo vai tra trabalhar melhor, e a empresa vai consequentemente ficar melhor. Aí ela tava fazendo um esquema lá, por exemplo, de que né, dá um jeito de dar um computador para todo mundo que trabalha, para todo mundo ficar bem e ajudar a empresa. Desse jeito. E aí, tem pessoas na empresa que não concordam com isso, que só algumas devem ganhar, mais ou menos assim. E aí, tinha uma pessoa que estava falando isso para ela e não estava concordando. E aí, ela, falou, ela se sente injustiçada, porque ela fala assim... Como assim, essas pessoas, né? Só pensam nelas e na e tal. E aí eu falei assim, ó, presta atenção. Quando você olha para uma pessoa e você julga que você quer ajudar ela, o que é que você tá pensando? Você não tá, você não tá emitindo um pensamento. Você não tá querendo dar um computador para ela. Né? O, o que você tá dando não é o computador, o que você tá dando é o que você tá pensando. Né? Quando você olha para uma pessoa e você está dizendo que você, que você quer ajudar ela, o que, que você está fazendo? Que que você, como é que você está vendo ela? Ela falou assim, eu estou vendo que ela precisa de ajuda. Eu falei, ok, mas esse pensamento é seu ou é dela? É meu? Eu falei, então, baseado nisso que a gente está conversando agora, que o, o que você dá não é o físico, o que você dá é o pensamento, o que é que você está dando, então? Pensando que você está ajudando a empresa. Ela falou, nossa, eu estou dando a falta. É por isso que eu estou vendo a falta. Então, só que na hora que ela estava dando o computador, ela estava pensando que estava trabalhando por todos, na verdade ela estava vendo todo mundo na fraqueza, todo mundo na pequenez. Então o pensamento que ela estava dando não é o do computador. Ela não está dando um computador, ela está dando a falta. Então o que está que aumentando? A falta. O que, que ela vai ver? O que, que vai aumentar porque ela está vendo? A falta. Né? E aí, quando, como, por exemplo, o que ela está pensando é falta, ela se depara com o tempo todo situações e pessoas que não concordam com isso. Por quê? Porque é ela que quer ver isso. Aí chega uma pessoa que contradiz e, ah, não, não concordo, acho que tem que dar só para fulana, para isso, para isso, porque são as pessoas que estão contribuindo. Daí ela se sente injustiçada, aí olha só, falta ligada com a sensação de injustiça, com a sensação de ingratidão, qual a relação de tudo isso? É a mesma coisa, são só pensamentos arrogantes ligados com outros pensamentos arrogantes. E é assim que a consciência alinhada com a separação, ela, ela confirma a limitação, ela fica o tempo todo navegando na, na, na limitação. Por simplesmente não aceitar, nada real pode ser ameaçado, e não olhar para todos desse lugar, né? indo além do mundo. Aceitar que tudo é só pensamento. Mesmo no mundo, tudo é só, só pensamento. O que eu estou compartilhando quando parece que eu quero dar uma posse física, não é uma posse física, é o pensamento que está por trás. Então, o ego pensa que o que qualquer um ganha, a totalidade tem que perder. E, no entanto, é a vontade de Deus que eu aprenda que o que qualquer um ganha, a todos é dado. O que, que ele está convidando eu aqui a pensar? Né? Baseado no título da lição. Eu vim para a salvação do mundo. É a aceitação da expiação. Eu, observador, como tomador de decisão, eu aceito. Nada real pode ser ameaçado e eu olho para tudo desse lugar. Nesse lugar, eu estou dando apenas a expiação. É por isso que eu vim para a salvação do mundo. né? E o que é a expiação? A expiação é o erro não é possível, a separação não acontece. Então não há mundo. É por isso que eu vim para a salvação do mundo. Eu não tô aqui para ajudar as pessoas, para melhorar o mundo, para tentar que as, fazer com que as coisas aconteçam da minha maneira. Eu tô aqui para lembrar o Espírito Santo, eu que sou o próprio Espírito Santo. Tô aqui para lembrar que não há mundo, porque nada a parte de Deus pode existir. Desse lugar, o que que eu tô dando? Qual é o pensamento que eu tô dando a mim mesmo? Eu tô dando um pensamento total. Eu não tô dizendo que o mundo é meu, que a existência é minha para eu fazer o que eu quero dela. Eu estou dizendo que eu sou o todo, porque se não há mundo, o que, que resta? A totalidade, a eternidade. Né? Para a consciência aliada com a separação, que está acostumada a controlar e fica o tempo todo vibrando no medo, é um esforço tremendo aceitar a irrealidade do mundo. Por quê? Porque eu quero ter o controle, porque eu penso que eu tenho controle na minha arrogância. É, mas o controle como a gente conversou ontem está vindo do medo, da ideia de separação mas para a consciência que olha para a expiação e aceita não defender pensamentos limitados ela olha para a expiação e lembra que nada real pode ser ameaçado ela simplesmente aceita isso e olha para o mundo aceita que não há mundo, aceita a irrealidade do mundo, inclusive do eu mesmo por quê? Porque ela sabe que a totalidade é então ela não, não é que ela tá ficando sem o mundo ou tá perdendo alguma coisa. Pelo contrário, ela tá ganhando tudo. Ela tá ganhando o todo. né? Não é nem ganhando, que parece que tem alguém que tá ganhando. Não, ela só tá vendo que é o todo. Ela não é um mundo, ela não é um corpo. Ela é o todo. Por isso que ela olha com muita tranquilidade, aceitando a irrealidade do sonho. E é isso que traz a paz. Porque é o reconhecimento da grandeza. E isso é humildade e não arrogância. Então, eu vim para a salvação do mundo. É o Espírito Santo. É o sistema de pensamento do Espírito Santo. É como o Espírito Santo olha para o mundo. Eu vim para a salvação do mundo. é Eu vim lembrar que o nada a parte de Deus pode existir. Só existe a realidade de Deus. E isso é verdadeira humildade. Pensar dessa forma vai gerar paz, tranquilidade e força. Pensar ao contrário disso gera dor, sofrimento, ataque e pequenez. Né? Um deles é humildade, o outro dele é arrogância. E está na minha decisão, qual deles eu escolho? O que, que eu quero? Continuar defendendo pensamentos limitados? Pensamentos de limitação? Sendo arrogante? Ou simplesmente aceitar que a totalidade é e que eu sou a totalidade? O que, que eu quero? Reconhecer que eu não estou perdendo nada né, ao aceitar que o mundo é sem significado, porque nada parte de Deus pode surgir. E isso é arrogância? Ou eu quero simplesmente aceitar que eu não estou... Tô... começar de novo. O que, que eu quero? Eu quero aceitar que eu não estou perdendo nada ao olhar para o mundo e aceitar a realidade do mundo, porque nada parte de Deus pode surgir. Ou eu quero continuar defendendo que eu penso que tem alguma coisa aqui. Eu quero ser humilde ou eu quero ser arrogante? Né? Essa lição é um convite para o observador deixar de ser arrogante. É um convite para ser verdadeiramente humilde. Eu vim para a salvação do mundo, porque o mundo não existe, nada a parte de Deus pode acontecer. Aceitar isso, mais uma vez, vai gerar paz e sensação de confiança verdadeira, não de controle. Aceitar isso vai gerar descanso. Não medo. Medo só pode surgir porque a consciência defende pensamentos limitados. E aí ela se torna um eu. Um eu separado. E um eu separado sempre vai sentir medo.
2: O que eu senti dessa lição, né? Que qualquer pensamento que eu tô tendo, dando uma limitação, que eu tô dizendo que tem um eu aqui, eu tô sendo arrogante, né? É isso. Porque eu tô dizendo que tem alguém aqui tem alguém lá fora, que tem o um mundo acontecendo, que tem as coisas acontecendo, então estou dizendo que a totalidade, é a unidade, é, é, é mentira, né, então eu estou dando um limite, então se eu estou dando um limite, eu estou sendo arrogante da minha realidade, então é, é isso que você falou também, assim, qualquer pensamento que eu estou dando agora, porque qual você trouxe? Qualquer pensamento que eu estou dando, eu não estou dando alguma coisa para alguém. Eu não estou é, coisa física. Eu não estou tipo dando alguma coisa para alguém. Eu estou dando um pensamento e esse pensamento ou é de falta de limitação, né? Que é a maneira que eu estou me vendo também, porque se eu estou dando, eu estou recebendo. Então eu só vou ver limitação, né? Ou eu estou vendo a totalidade? Estou vendo a unidade? Né? então assim qual é a confirmação que eu estou fazendo nesse momento é de que tem um eu aqui limitado limitado né ou é a verdade né então porque parece muito que eu é, eu estou dando né alguma coisa para alguém é, parece que eu estou sendo generoso parece que eu estou sendo amado parece que eu estou Parece que vem muitas coisas assim, só que na verdade eu tô confirmando a limitação, tô confirmando que sou limitado, que a falta existe, que alguém depende, de que eu dependo, então eu tô sempre nessa falta. Então, o que ficou para mim foi isso, assim, da lição de hoje, que qualquer pensamento que eu tô tendo agora, é, tá confirmando que que é arrogância, né, que é a limitação, ou que eu tô me vendo na totalidade né, que é o Espírito Santo, igual você trouxe, que a salvação só acontece aí, a salvação só acontece no como eu estou me vendo agora, né,